0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta, meu nome é Jonas, sou editor desse podcast e hoje eu tô como host aqui, né, algo inédito, mas hoje a gente trouxe um assunto aqui especial, principalmente para mim, sobre TDAH, eu tenho, será que, como que eu posso lidar com isso, entre outras perguntas, a gente vai saber hoje, e para isso a gente trouxe um convidado especial, um cara que tá ficando gigantesco aí na internet, quando eu conversei com ele, tava com 13 mil seguidores e hoje bateu 20 mil, né? Eu vi lá hoje, não é isso? Foi isso mesmo. <risos> é, Bruno, que é graduado em Letras, com pós em Neuro e Psicopedagogia, acho que eu falei certo, e TDAH, né?
1: É isso mesmo? <risos> Exatamente, e TDAH desde sempre, assim. Eu descobri meu TDAH, eu tava na faculdade de, de Engenharia Elétrica, Estava dando tudo errado, e eu não sabia porquê, e, e era o TDAH. Bruno,
0: seja muito bem-vindo tá, ao nosso podcast. É, assim, sua presença é ilustre aqui. E antes da gente começar já, todo mundo que está escutando a gente aí, segue a gente lá na rede social, a Rádio Una Contagem, porque lá a gente sai, solta tudo lá com, com antecedência, várias interaçõezinhas. E também segue também o Bruno, que está aqui, né? Você está com
1: o um curso agora, né? Para o pessoal de TDAH, é isso? Isso. A gente fechou as inscrições na semana passada. É, eu tenho um programa de mentoria, então, de vez em quando eu abro turmas, é, faço o lançamento né, de, de, de novas turmas. É um processo que dura seis meses, é um processo de acompanhamento, é uma mentoria em grupo. A gente se reúne toda semana uma hora e a gente tem desafios para cumprir. É, e, e, assim, ele, a mentoria vem para preencher esse gap que existe, é, porque muitas vezes só o tratamento e, de repente, até mesmo acompanhado de terapia, ele não é o suficiente. Né? Se a gente não muda comportamento... Eu, eu sou da teoria de que a gente precisa ter um estilo de vida que atenda as necessidades do cérebro TDAH. Não é... Não é raro você ver pessoas que começam o tratamento param, porque acham que não está dando resultado, os efeitos colaterais dos remédios é, não valem a pena. Enfim, são, são vários os casos. O comportamento, a mudança de comportamento, a mudança dos hábitos é muito importante. A bronca é que é muito importante para a gente ter rotina, é muito importante para a gente ter determinados hábitos, mas. Para o cérebro TDAH é muito difícil ter rotina. Para o cérebro TDAH é muito mais não difícil estabelecer hábitos. É. Então, é aí que mora o problema. Uhum. Então, você tem que
0: mudar um completo, né? Todo o entorno da sua vida para que a rotina seja algo comum para o cérebro TDAH, né?
1: Você tem que, uh, além de tudo, a frase que eu mais utilizo na internet talvez seja essa, de que você não é todo mundo, né? Eu falo para o TDAH uhum. e falo que você não é todo mundo. Que nem a sua mãe falava lá quando você era pequenininha. Mãe, eu quero viajar com os meus amigos. Né? Você não pode, meu filho, viajar com os seus amigos. Não, não vai, não vai. Mamãe, mãe, todo mundo vai. É, mas você não é todo mundo.
0: É, tenho certeza.
1: Então... <risos> Exatamente. E a mesma coisa, você, você tem que ter isso na cabeça. Você não é todo mundo. Então, a gente vive num mundo neurotípico, né? Então, hum. as pessoas, a grande maioria das pessoas são neurotípicas. Então, a forma das pessoas fazerem as coisas é uma forma que não necessariamente vai atender a um cérebro TDAH, ou um cérebro autista, ou um cérebro... Mas é possível você realizar as coisas e viver num mundo neurotípico, mesmo sendo TDAH. Agora, você uhum. tem que fazer as coisas de uma maneira diferente. Se você for uhum. querer fazer as coisas do jeito que todo mundo faz, você vai dar com os burros na água. Uhum. Aí você vai fechar a faculdade, aí você vai... Casar várias vezes, aí você vai ficar pingando de emprego, aí você vai. Vai dar, fica. O que eu chamo de dar murro em ponta de faca. Sim, com certeza.
0: É um tanto quanto complexo. Mas, para introduzir o pessoal, porque nem todo mundo sabe o que é TDAH. Infelizmente, olha só que história. Eu, eu postei um vídeo recentemente falando que eu tinha TDAH, porque eu fui diagnosticado alguns meses atrás. E aí eu falei assim: não, tem TDAH e tudo mais me mandaram uma mensagem no direct falando o seguinte, eu assustei na hora que você falou, porque eu pensei que TDAH tinha alguma coisa a ver com AIDS, e eu fiquei chocado, como assim? Então, eu acho que pode ser uma boa a gente falar, o que é TDAH, o que raios é isso? Não é só distração, tem muito mais coisa aí, tem falta de dopamina, adrenalina, tem várias questões.
1: Uhum. É, eu, eu diria assim, que assim como a AIDS, né, assim como o HIV, é, existe também um certo estigma sobre o, o TDAH, não o mesmo estigma que existe sobre o HIV, mas existe também uma, uma ideia preconcebida, às vezes das pessoas que têm alguma noção do que é o TDAH, não é o caso da pessoa que veio conversar com você, é, essa aí estava mais perdida do que Camaleão no Show do Restart, como Totalmente. eu gosto de falar. É, muito perdida. Então, uh, o que, que é o TDAH? Vamos entender o que, que é o TDAH. O TDAH uhum. é o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, que antes também era subdividido em TDA, que era o Transtorno do Déficit de Atenção, ou seja, quando não havia a hiperatividade. No uhum. entanto... Isso já caiu por terra. Por quê? Porque hoje a gente sabe que mesmo a pessoa desatenta também é hiperativa. Só que ela é hiperativa é, cerebralmente, ou seja, é o cérebro dela que é hiperativo. Por ser hiperativo, ela não tem controle sobre a atenção. Então ela está sempre pensando numa coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então ela está sempre no mudo da lua. Então isso é uma hiperatividade cerebral. Então, uhum. a gente sabe que todo mundo possui essa hiperatividade que pode se manifestar nos seus uhum. movimentos físicos e na maneira como você se expressa ou não. Então, uhum. eh, todo mundo hoje é TDAH. Na verdade, antes, o, primeiro, o, o primeiro, a primeira sigla que existia era DDA, de Distúrbio do Déficit de Atenção, que também uhum. já caiu por terra e é mais antigo. Mas mesmo assim, muita gente ainda chama, né? DDA ou TDA, né? Uhum. Eu, eu gosto mais de TDA quando você tá falando, assim, mas eu tive que me, me é, Abastar, policiar né? para poder sempre falar o TDAH, porque uhum. senão eu posso confundir as pessoas, né? Mas eu acho o TDA muito mais bonitinho. Você falar assim, nossa, a pessoa é TDA. Eu, é muito legal. A pessoa é TDAH. Muito tempo para falar, né? A gente gosta das coisas rápidas. Então, uhum. mas é, 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 é isso. O que, é que ele é caracterizado, o transtorno? Ele é caracterizado, como eu disse, por essa hiperatividade cerebral que pode causar uma desatenção. Isso, inclusive, uhum. é muito comum no caso das meninas, né? E uhum. pode também se manifestar, desde a infância, em uma hiperatividade física. Uhum. Muitas vezes, esse déficit de atenção faz com que a criança enfrente dificuldades no colégio. Porque a, pessoa não, a criança não consegue prestar atenção né? e aí ela não, não eu automaticamente Hã? você foi uma dessas crianças? eu fui uma dessas <risos> tive que passar por muitas aulas de reforço para mim realmente conseguir aprender então, aí você vê que porque na verdade o problema do TDAH ele não é necessariamente cognitivo uhum. só que como é que você vai aprender se você não tá prestando atenção como é que você vai absorver se você não tem controle sobre a tua atenção então, e, e é isso que é a bronca do, do TDAH. Então, a gente precisa do que, De formas, de técnicas, porque se a gente tenta estudar que nem todo mundo, não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo. Então, basicamente, essa é a característica. Quando você passa para a fase adulta, o TDAH ele passa a ter algumas outras complicações, se, principalmente se você não tratou ele né, na infância ou na adolescência, que começam a afetar diretamente a vida da pessoa. Né? O fato da pessoa... Por que, que a gente tem uma hiperatividade? A hiperatividade ela vem de um cérebro sem freio. Eu costumo dizer isso. Por que sem freio? Porque do ponto de vista neurológico, o que acontece no cérebro TDAH é que a gente tem um déficit de dois neurotransmissores que são a noradrenalina e a dopamina. E são neurotransmissores muito importantes. A dopamina, por exemplo, é responsável pela nossa sensação de prazer, de bem-estar, de satisfação. Né? Do ponto de vista é, neurológico mesmo, não é bem um déficit de neurotransmissores. Você tem, na verdade, um problema de comunicação. Mas a gente fala déficit de, de neurotransmissor porque fica mais fácil de explicar. Porque toda vez você tem que ir lá no, no, no que, que é mesmo e explicar tudo, fica muito longo. Então para poder ilustrar, a gente fala que é esse déficit que existe é, justamente nessa parte, né? um problema, inclusive, de ligação com essa parte da frente, que é o lobo frontal, que é onde a gente realiza as nossas funções executivas, que são quais? É, organização, planejamento, atenção, ou seja, motivação, uhum. né? esse, esse senso de iniciativa. O que, que acontece? A pessoa que vive com TDAH na fase adulta, ela normalmente, no estado dela normal, nas CNTP, como a gente falava na engenharia, nas condições normais de temperatura e pressão, ela já tem uma defasagem de dopamina. O que, que eu quero dizer com isso? Enquanto uma pessoa neurotípica tem chance de estar satisfeita, ali, tranquila, num bem-estar, que faz com que deixar o lixo ali fora, ou lavar a louça, seja algo... Fácil de se fazer. Algo chato, mas fácil de fazer. Para quem é TDAH, essa, essa defasagem de dopamina, ela faz com que coisas chatas se tornem muito mais difíceis de serem feitas. Porque você não tem essa, esse prazer. Imagina, você já está vivendo sem esse bem-estar. Então, quando você pensa em fazer coisas que são chatas e enfadonhas, elas ficam praticamente impossíveis de serem realizadas. Impossíveis. Então, é, o cara, por exemplo, entra na faculdade, ele vai enfrentar problemas na faculdade. Porque às vezes você encontra coisas que você não necessariamente tem prazer em fazer. Coisas que são chatas e que são enfadonhas e que você precisa fazer para você poder caminhar. E é o cara que tem TDAH vai ter uma dificuldade muito grande em realizar esse tipo de coisa. Aí se imagina, porque a vida prática de um adulto principalmente nos dias de hoje, exige muita capacidade de concentração e foco, exige muita necessidade de planejamento, de controle, e o TDAH é impulsivo. Ou seja, é uma combinação que faz com que a autoestima de quem seja TDAH é, corra sérios riscos. difícil você ter um TDAH adulto que não foi tratado, que não está cheio de comorbidade. O que é, que é comorbidade? É uma consequência que vem por conta do TDAH. Depressão, ansiedade, pânico, fobia social e por aí vai. Então, normalmente, a pessoa passa a vida inteira tratando a comorbidade, uhum. que é uma consequência da bronca prim primeira, né? N nuclear, que é o TDAH. Muitas vezes, isso não é diagnosticado. Sim. Então, a pessoa vai tratando ansiedade e depressão a vida inteira e nunca resolve. Entende? Ela sempre fica naquela, naquele meio termo ali. Uhum. Então, é posso... basicamente, é essa a complexidade da coisa.
0: Sim, sim, com certeza. Eu posso dizer, tipo, por mim, no caso, que eu, por exemplo, estou no curso de publicidade e propaganda, porém, eu entrei com 21 anos, hoje eu estou com 23, né? e antes de eu decidir entrar para a faculdade de publicidade, eu estava estudando robótica, automação, estava em outro canto também. É, então eu trabalhava com isso, eu estudava sobre isso e tudo mais, e eu estava full nisso, só que eu literalmente não estava tendo prazer nenhum nisso. Eu não conseguia concentrar, no trabalho eu era direto, eu distraía, perdia uma coisa ou outra. Então, eu, eu soube, eu fui diagnosticado, é, é, diagnosticado não, né? Por isso é mesmo. Mas eu tinha dado uma estudada sobre... É, algumas formas de achar uns empregos melhores e me motivar mais. E aí, eu fui para o lado da comunicação, porque esse lado me dava prazer, me dava dopamina. Aí, com isso, quando eu diagnostiquei com o TDAH, eu entendi o hiperfoco, porque, assim, na faculdade, no, no ensino fundamental, médio, terrível na escola, completamente terrível, mas na faculdade, assim, flui para mim muito fácil. Justamente porque o hiperfoco. E é aí que vem a nossa próxima pergunta: O que é
1: hiperfoco? É, é engraçado, né? Porque, inclusive, eu vi uma ilustração recentemente que tem os superpoderes do TDAH e tem vários super-heróis. E cada um é, tipo, a característica que, né? que, hum, que, que hum. diferencia uma pessoa, ou que pode vir a diferenciar né, uma pessoa a TDAH. A gente não Sim. pode nunca generalizar o TDAH, né? Para você ver, uma pessoa é completamente introspectiva e, e desatenta, outra é imperativa e impulsiva, e, e tem a mesma causa. Então, uhum. é, são várias as apresentações do TDAH, mas é, o hiperfoco é quase que uma constante né, na vida de qualquer TDAH, que é o, 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 o superpoder, né? Então, é engraçado que... É, no TikTok, eu cresci muito recentemente, no TikTok você tem uma galera mais nova, né, mais jovem. Uhum. E, e todo mundo chega e fala, nossa, como é que eu faço para poder dominar o meu hiperfoco? Como é que eu faço para achar o meu hiperfoco? Então parece assim que, sabe, você é o ciclope do X-Men e você tem que pegar o seu hiperfoco. Eu acho muito legal você pensar no hiperfoco dessa forma, acho divertido. Acho que é possível também você encará-lo por essa perspectiva, mas não só por essa. O que, que é o hiperfoco? Como a gente tem esse déficit de dopamina, inconscientemente, toda vez que você acha uma fonte de dopamina, por menor que seja, você gruda naquilo, como é um imã. Uhum. Porque você está tendo ali uma coisa que normalmente você não tem, que, que o teu cérebro precisa muito. Quer muito. Uhum. Então, é, é a história do menino no videogame. Por quebrar? Que, ah, meu filho não tem déficit de atenção, ele passa horas no videogame. Mas isso pode ser exatamente um sinal de que ele tem déficit de atenção. Mas como se ele presta atenção no videogame? O videogame é extremamente estimulante. O videogame é extremamente interativo. O, o videogame é uma fonte dopaminérgica. Ele está vivendo uma história, ele está dentro de um, de, um, de um mundo criado, ele está, entende, passando por emoções. Então, é, a... o, o, o videogame é exatamente essa fonte de dopamina que ele não tem. Hum. Então, é, é, o hiperfoco, ele é isso, né? Ele é o prazer que você tem alguma coisa, ou seja, a fonte de dopamina que você tem alguma coisa, que te prende. Então, quando isso tem a ver com alguma coisa do teu trabalho, isso é muito legal. Porque aí você acaba né, rendendo muito. Imagina se você... Entre DH e o teu hiperfoco é escrever. Nossa, você é o Stephen King, né? Um, um livro por ano, assim. Um, um livro cada seis meses, né? O Stephen King é uma máquina de escrever. Uhum. Então... É... Quando você é TDAH e você tem hiperfoco nessas coisas, ótimo. Agora, se o teu hiperfoco foi a série da Netflix e você não trabalhar com isso, se o teu hiperfoco for o videogame, porque hoje o videogame é também uma atividade adulta, antes não era, hoje é. é. é eu conheço muita gente que, que que o hiperfoco é videogame. A pessoa, ah, o cara tem que trabalhar de manhã, tem que acordar às sete e ele fica até duas, três horas da manhã no videogame, uhum. entende? Tem gente que o hiperfoco é, é, por exemplo, o celular. A pessoa passa muito tempo no celular. Por quê? Porque o celular ele é estimulante, ele, ele gera dopamina.
0: O que pode ser tanto bom quanto ruim, porque se você perfocar numa coisa que toma muito do seu tempo, isso pode ser muito ruim, prejudicial para você, principalmente para os adultos, né? Que
1: precisa trabalhar e tal. Precisa estar ali naquela vida prática e tal. Uhum. Eu diria que o hiperfoco tangencia o vício. Uhum. Porque a razão do hiperfoco é a mesma razão do vício. É por isso que um TDAH, principalmente um adulto, TDAH adulto, ele tem muito mais chances de se envolver com qualquer tipo de substância que vicie, né? Uhum. principalmente aquelas que são mais estimulantes do que uma pessoa neurotípica. Uma pesquisa americana mostrou que TDAHs tem seis vezes mais chances de uh, se tornarem independentes de cocaína do que, do que pessoas neurotípicas. É seis vezes, é 600% mais chances Isso é muito significativo. Uhum. Sabe? Não, assim, não tem nem margem de erro que, 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 sabe? que, que sustente isso. É um, uhum. é um absurdo isso. Por quê? A cocaína é uma droga extremamente estimulante. Sim. Então o que o cara não tem, que é dopamina, ele vai ter em abundância. Então, é uma tentativa de automedicação, no fundo, sabe? Uhum. É. Então, o vício, ele, ele tem esse, essa, essa similaridade com o hiperfoco. Porque uhum. o vício também é essa necessidade de dopamina, de tudo, álcool, né? E podem ser vícios também é, que, são, ah, que são comportamentais, né? Por exemplo, comida. É comum você ter pessoas com TDAH e compulsão alimentar associada. Verdade. É comum uhum. você ter pessoas que têm TDAH e são viciadas em pornografia. É comum você sim. ter pessoas que têm TDAH e é, são viciadas em álcool. Então, é, 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 é tudo a mesma. A fonte, a raiz do negócio é a mesma. É sim, a sim. necessidade dopaminérgica.
0: Uma coisa que eu posso ter certeza de que gente, quem escutou agora é ficou preocupado com algum tipo de vício que ela tem agora, com toda certeza. E para isso, é, como que a gente pode saber se a gente tem TDAH ou não? Existe algum teste? A gente sei lá um BuzzFeed da vida, brincadeira, mas um psicólogo. Como é que a gente faz para saber?
1: Tem BuzzFeed, inclusive tem.
0: Pode, pode ir lá que, procurar. Que eu acho assim. É a Creator.
1: É, é, então é. Tem uns que sim, né? Tem uns que não, tem uns... Porque assim, tem um teste que chama ASRS 18. Uhum. Esse teste, ele foi desenvolvido por psiquiatras do... e psicólogos do mundo inteiro de modo a identificar sinais de que a pessoa pode vir a ter o TDAH. Então, não é um diagnóstico, mas ele é um teste com padrão internacional, né? então ele pode ser usado no mundo inteiro as, as, uhum. as perguntas do teste foram elaboradas exatamente para isso, para que questões culturais não interferissem na, sim, sim. Na, na, nas respostas e inclusive quem fez a tradução desse teste para o Brasil né, para o português foi o, o Dr Paulo Matos que é um psiquiatra especialista em TDAH inclusive nessa série recente que a gente teve do, do Fantástico Uhum. ele foi o profissional ouvido, né, que esclareceu sobre as questões específicas, né, do TDAH, principalmente com relação ao cérebro. E ele que traduziu esse teste. Então, esse teste as pessoas podem procurar na internet, podem me pedir no direct, eu sempre mando também para quem quiser fazer. Ele ajuda você a ter uma noção de quais são as características do TDAH. Uhum o quanto essas características são presentes na tua vida e se elas forem muito presentes, né, uma grande quantidade delas, perdão, você, nesse caso, é, é aconselhado a buscar um médico. Pode ser que você venha a ter TDAH. Qual médico eu devo procurar? Você deve procurar um médico. Psiquiatra, ou neurologista. No entanto, é, qualquer que seja, ele precisa ser especialista em TDAH. Ele precisa entender de TDAH. Ele precisa ah. tratar pacientes com TDAH. E eu gostaria de enfatizar muito que esses Sim. profissionais, infelizmente, são raros. Tá? se você vai no UNI do e vai em qualquer psiquiatra ou em qualquer neurologista você pode ouvir coisas do tipo TDAH só dá em criança não se você é, se formou num curso superior você não tem TDAH uhum. então assim infelizmente infelizmente você vai ouvir isso de psiquiatras e de neurologistas TDAH avançou muito nos últimos anos em termos de, de pesquisa e de conhecimento e se o profissional não se atualizou, ele está completamente na década Totalmente de 80 atrasado. ainda. Uhum. Completamente atrasado. E, e aí os pacientes ouvem esse tipo de coisa. Então eu sempre enfatizo isso. Porque se você vai buscar ajuda, você encontra alguém. É, a pessoa que tem TDAH, ela sofre muito com o próprio julgamento. Ela, ela se culpa muito, ela tem muita vergonha. Porque uhum. ela sente que ela não consegue ter a mesma performance que os outros e ela vai num esforço hercúleo atrás de alguém para pedir ajuda, e aí a pessoa vira para ela e fala que, é, que ela é preguiçosa, que isso daí não tem, que isso daí é só em criança, é, isso aí pronto, aí o negócio vai pro buraco mesmo. Uhum. Então, é muito importante que a pessoa procure um profissional que entenda do transtorno. Isso é essencial.
0: Peraí, 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 peraí. Infelizmente, eu vou ter que pausar o podcast por aqui. Mas fica ligado que semana que vem vai ter parte 2, hein? E obrigado por escutar até aqui, gente. Valeu, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Victor Rocha, do arroba Casa do Podcaster.